0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno Getsemaní de Guaynabo. La predicación de hoy es por Denis Soto, pastor de nuestra iglesia. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto. Lo mismo ocurre en la vida del cristiano. Podemos tener una etiqueta de cristiano, una biblioteca de libros, de música y de lo que sea, pero sin espíritu no hay nada, no hay nada, no hay nada. Es metal que resuena o un cencerro mal tocado. Y entiendo que el Señor me ha movido a hablar de esto, por eso lo, lo voy a decir, de la importancia del conocimiento, de la experiencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿ok? Le dicen a usted, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo no sé. Pues usted necesita meterse en la palabra y escudriñar, buscar, encontrar qué es el Espíritu Santo y cuál es el ministerio que el Espíritu Santo hace. Crea, formula en la vida del creyente El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Hablamos en el Padre, en nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Esos tres están juntitos No anda uno por el lado y el otro por el otro lado Y el día de Pentecostés Conforme a una profecía que se había dado años antes, el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que se reunieron a celebrar una de las fiestas judías más grandes, que es la fiesta de Pentecostés, que se da cinco semanas después de la Pascua. ...ya Jesús ha, 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 ha sido crucificado... ...y entonces... ...viene... ...semana después... ...que tienen esa celebración... ...donde... ...hay un grupo de hermanos... ...de los apóstoles... ...de Jesús... ...que están orando... ...encerrados, asustados... ...porque los, judí los, los, los judíos... ...ellos eran judíos también pero las autoridades judías los estaban buscando para matarlos y ellos se esconden y se ponen a orar y se ponen a interceder y Pedro que no es un hombre de letras no sabía leer el apóstol Pedro no sabía leer gracias manadiana no sabía leer y tampoco sabía escribir él sabía pescar era pescador y por lo tanto no sabía ni leer ni escribir, ora y está abajo en la, celebrando la fiesta y en medio de la celebración de la fiesta hay como un temblor allí, hay una sacudida y en esa sacudida el Espíritu de Dios había descendido sobre todos los que estaban allí orando. Hay un corito de eso, de ese. ¿Se acuerdan de eso? Ese es nuevo, ese corito. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y entonces empieza a llenar hay lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. O sea, que estábamos en ti. Estábamos, estábamos en Cristo, están siendo a Cristo, son discípulos, estudian la Biblia, ayunaban, ofrendaban, hacían de todo. Pero le faltaba, le faltaba el combustible, la energía. ¿ok? Y cuando ocurre eso... La gente, en la sacudida, la gente empieza como a tambalearse. Y los ateos, los incrédulos, los brutos, se ponen a vacilarlos. Y sé que esa gente está borracho. Cogieron un trueno anoche que no, no han salido todavía. Y como están, es que esa gente está en borracho. Vamos a vacilarnos a los borrachos. Entonces, Dios le da la palabra a Pedro y le dice, hermano, son las nueve de la mañana, Es muy temprano para estar borracho. Algunos de ustedes, oh, bueno, yo, yo estaba borracho antes, pero, pero no estamos hablando de ti ni predicando de ti. No, no tengo tu expediente borrachístico para sacarlo en, el, en, el, en esta reflexión. Y entonces... Ese día el Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que fueron allí a celebrar y ocurre el cumplimiento de una profecía que se había dado siglos antes, que en los postreros tiempos, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre cada persona y sobre sus hijos. ¿Ok? Una promesa de Dios que se cumple ese día. El día de Pentecostés. Y les llamaban Pentecostés por, por las cinco semanas, repito, después de la Pascua. Y era una fiesta, porque era la fiesta también de recolectar la cosecha. Y la cosecha que se recolectó Fueron cientos Más de tres mil hombres Y no contaron las mujeres Y no contaron los niños ¿Ok? Y entonces Pedro le aclara Por la revelación del Espíritu Le aclara la, al pueblo le dice, nosotros no estamos borrachos, sino que estamos viviendo una profecía que se dio hace tiempo que, y que Dios y que lo vean como estaba en la profecía, que era una señal de un tiempo bien grande que iba a llegar. Y ahí se convierte en una gran cosecha porque recogieron la conversión de más de 3 mil hombres. En la mayoría de las iglesias en el mundo, lo que hay son mujeres. ¿Sabe? Las mujeres tienen una asistencia muy superior a los varones. En todas las iglesias es lo mismo. Hay más mujeres que hombres. Está como la proporción en Puerto Rico que hay que sí, que hay siete mujeres por cada hombre. Sí, no le estoy dando idea algunos de ustedes, no, no, no coja Japón en ese estribo, usted no va para ningún lado, no se, no se monte que no va. Y entonces el Espíritu Santo empieza a manifestarse de muchas formas: en milagros, levantar muertos, sanar gente con condiciones que no podían ser sanadas, y se empiezan a ver. Las manifestaciones de ese empoderamiento que da el Espíritu Santo, más aún y más aplicable a esta hora, era lo que le dio la fuerza de pararse y predicar el Evangelio. Ya, o sea, usted se avergüenza de Dios, usted se avergüenza de Cristo. Pues Dios no se avergüenza de usted. Cristo no se avergüenza de usted. Aunque usted sea un sinvergüenza. El Señor lo bendiga y lo reprenda. Si está haciendo cosas que no tiene que estar haciendo por ahí. ¿Ok? Y entonces los cristianos se toman la valentía, empoderados por el Espíritu Santo. Y le predicaban el Evangelio a la gente iban a los hogares de la gente y la gente se convertía y ellos, esa gente que se convertía ponían sus casas y en algunos casos eran mansiones pues mira aquí está la mansión mía usen mi mansión para que la iglesia se congregue aquí Aleluya. y ponían sus hogares a la disposición de Dios y entonces el Espíritu Santo no se ha agotado El Espíritu Santo sigue Activo En la vida De los creyentes No es que le da ganas de irse No es que alguien Nos saca el Espíritu Santo No, no y no ¿OK? Dios da su Espíritu Hice un refrán callejero De los mugrosos panamíos los que me crié en Nemesio Canales y en La Perla, que lo que se da no se quita porque el diablo lo visita. ¿Tú no habías visto ese? Me fui, me fui, me fui lejos, Miriam. Ahora dormiste de capota. Sí, eso es lo que dice el refrán: porque el diablo lo visita. Ese era otro. Okay. Y entonces, si usted está lleno del Espíritu Santo, a mí me gusta cuando el apóstol Pablo le dice a una de las iglesias que les escribe, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Había un ministro de Dios, un predicador de Dios del de siglo XIX uno de los más grandes predicadores de Inglaterra, allá había un convite bien fuerte, ahí estaba, estaba Wesley, y Wesley se paraba en las esquinas, y veía a la gente trabajando, y se ponía a trabajar con ellos, y le predicaba el evangelio, era un predicador ambulante, y tenía una carreta, y se montaba en la carreta, y se bajaba de la carreta, y ahí venía, y le predicaba el evangelio a la gente, y se convirtió gente, pero mucha gente En el ministerio de este hombre De Dios Pues Pablo dice No se embriaguen En lo cual hay disolución Porque cuando usted se emborracha le da con, algunos de ustedes le da con quitarse la ropa el Señor los bendiga y los reprenda Este <ríe> Y no vaya a jugarse y salir corriendo desnudo. Ahora ahí porque entonces va preso, la gente se va a vomitar cuando lo vea desnudo del asco que le va a ver eso. Así que. exacto Pablo dice: no os embriaguéis con vino. Alguno dirá: bueno, pues yo me embriago con vodka. Sí, porque buscan una forma de darse el trancazo, como quiera el guayubazo como diría tu papá. Me voy, a, me, voy a dar un, me voy a dar un guayubazo. Papá de Malén, mi pana fuerte. Uno de los mejores lanzadores de Puerto Rico, ¿sabes? Miembro del Escuadrón del Pánico, un equipo que hizo historia en el béisbol de América Latina. Y el papá de Malén era lanzador de los cangrejeros del Santurce. No. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién no? Cangrejero y palancú era ahí. Cangrejero y palancú Soy cangrejero y palancú Y la con las palancas, ¿viste? Es el bailecito de los cangrejeros del Santurce. Y entonces tenemos que mantenernos llenos, que es lo que dice ese pasaje. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo y alaben con himnos, con cánticos espirituales, con danza para nosotros, con bomba, con plena y con todo lo, lo que respire y suene. Sea un instrumento de adoración que adore y alabe a Jehová. Entonces, insisto, que se meta en las cartas paulinas, las cartas del apóstol Pablo, Cote su Biblia, y su Biblia no tiene unas cartas del apóstol Pablo, a Tito, a Timoteo, a, Time, a Tile, Tile, Tito, Timoteo, Filemón. Esas son las cartas paulinas. Ahí Pablo habla muchísimo del Espíritu Santo. En la carta a los Corintios, en la, en la primera carta a los corintios, capítulo, uh, capítulo como 13, ¿sí? Primera Corintios 13. ¿Sí? Ese es el del amor, el himno al amor, que es una canción, el himno al amor. Si yo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ok. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas. Y no tengo amor, vengo a ser como metal, como un, can, un, un una campana alborotosa, o un símbolo que retiñe, un platillo, eso. Y si tuviera profecía y tuviera el don de lenguas y hablara todos los idiomas, y si tuviera el conocimiento de toda la ciencia Y no tengo amor De nada me sirve Esa Dios no me la cuenta ¿Ok? Y, y dice Y si doy de comer todo lo que tengo Se lo doy de comer a los pobres Y si entrego mi cuerpo para que sea sacrificado en, 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 en fuego Y no tengo amor Tampoco me sirve, no soy nada. El amor es benigno, dice. El amor es sufrido. Los que son casados entienden eso. Que los matrimonios entienden eso. Sí. sí. Pero es que ustedes no son uvidas sin semillas. <risa> <risa> ustedes no son fáciles eso es verdad, o entonces sea, no somos, no somos, eh, este, como es, humita sin semilla, mira, me, me soñó la voz de Eneida, <risa> <risa> hermano Luis lleva, arréctela y sáquela de aquí que me está dañando el sermón, no, no puede. Luis es un hombre maltratado. Yo, yo, no puedo, yo, no puedo. No, 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 no. Porque, porque si le vas a dar, no le den la cara, por favor. Okay. ok. Pues Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. Ok. Y se da, y aquí estamos viendo recientemente. Experiencias con el Espíritu Santo de hermanos y hermanas que, que están experimentando eso, eso que deja, ese gozo, ese tucutucu, ese, ese temblequeo que te da el Espíritu Santo. El poder de hablar un idioma que tú no lo conoces y que a veces ni tú misma o tú mismo sabes lo que estás diciendo. Eso es horrible. Yo, nosotros, pastora Marek y yo, venimos, venimos de nuestras raíces evangélicas, se dan en la iglesia bautista. Nosotros venimos de esa granja, de la Bautista de Carolina. Y entonces, los hermanos de la iglesia bautista de allí, eso de hablar lengua, A -a", no te miraban mal, no estaba bien, te hacían así, tú sabes, A -a", eso no que eso no es de bautista, que eso no es cristiano, que eso no era de Dios. Así, así. Entonces, cuando tocábamos unos coritos moviditos, teníamos un hermano que era el hermano látigo. Está con el Señor ya, gloria a Dios. Y se paraba... Y nos miraba, ahora voy a hablar con los jóvenes, porque vamos a cantar un corito. Y los jóvenes convierten los coritos en rumba. Y se paran a bailar rumba. Y yo bailaba rumba y mi mamá me decía, Romerito deja la rumba. Y conviértete al Señor. Yo lo tenía San ¿Ok? Y entonces lo, la, la sociedad de jóvenes, cuando los jóvenes nos reuníamos los viernes por la noche, nos caían a palo. Que eso no era de bautista, que eso no era de cristiano, que eso era de pentecostales. Eso no es ningún pecado. Yo gracias a Dios, pues yo por ese tiempo, ya yo estaba recién convertido, pero me había comido casi toda la Biblia. No, casi toda. No, toda. toda. Ya, ya me la había paseado, ¿verdad? Y entonces, gracias, tengo un testigo ahí. Y pues se paraban allí, barrían el piso con nosotros, con los jóvenes, que éramos rumberos. Éramos rumberos, pues claro, sí, con color ortodoxo. Bailarín, bailador, pues claro que sí. Pero tú no puedes bailar. Pero si Jesús bailaba su música, bendito. El salmista que dice, has cambiado mi lamento en qué? En baile. En baile? Ok, y David, decía sí, David cuando se inspiraba con el Espíritu, hacía como algunos hermanos que yo tengo eso no son en la fe sino en la carne hacen como David y se sacan la ropa y bailan en este pero ya están viejos y están entrando ya están entrando en carril ya están sí sí Mira, para qué clase de viaje este era Lupe ¿cuántos se acuerdan de la Lupe que le daba con, con, con quitarse la ropa y rompérsela. Cantaba que te pedí. Y nadie te ha pedido nada, chica. te rompiendo, te rompiéndote la ropa. Y se daba, y se golpeaba y se daba puños y todo. qué pasó cuando el espíritu cayó aquí? Ajá, ajá. Pues unos chamacos de un colegio católico salieron de una de una, una fiesta, un baile que ellos hicieron y se jalaron una borrachera espectacular y cuando eso teníamos nosotros una misión en jardines de country club y era de noche, tarde de la noche y nosotros estábamos orando cantando coritos, adorando a Dios entonces ellos llegan borrachos y se mira vamos ahora para ir a gufiarnos a los aleluyas vamos a vacilarnos a los aleluyas entonces ellos se bajaron para vacilar a los aleluyas, ¿ves? Y cuando entran allí, desde que entraron, Dios los y los tocó. Y entonces uno que venía a, a, a mofarse de los aleluyas, lo que hace es que viene para donde mí. Que yo estaba predicando en una vigilia que teníamos. Entonces el, era, el tipo era el el pelotero más grande, el, el, el más alto, sí, el baloncelista más alto, el centro. el centro del equipo de ese colegio, el tipo una torre. Y entonces viene, y cuando viene Pondermillo, ¿con qué vendrá este? Y entonces él viene y me dice, yo me quiero convertir, pero hasta ahí dijo, yo lo miro, lo toco y el tipo se, se cayó en el suelo. Y cuando cae en el suelo, cayó, tenía un viaje. Entonces en el piso, es lo que se miraba las manos y yo, yo estaba enfogonado. Pues porque el sanedrín Bautista iba a decir, mira, este tipo está haciendo cosas que, que nosotros no lo hacemos. A mí no me importaba lo que dijera, pero no quería que, que, que pasara o sea, el mal rato. Entonces yo lo veo, me siento, y él ahí en su viaje, mis manos decía, mis manos, mis manos, y mis manos, y qué sé yo qué. Y yo lo dejé. Cuando aterrizó, yo empiezo a orar por él. Cuando él aterriza del viaje que estaba haciendo, me dice, vamos a cantar un corito. Ahí me dieron ganarle un puño. Yo me quería ir porque era bien tarde. Ya estaba ya de madrugada. Y dice, vamos a cantar un... Ah, claro, claro. Claro, ahí es que viene. Entonces, cuando empiezo a orar, yo uh, empiezo a hablar por ellos y, y se me ruenga la traba. Yo, uh, 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 uh. Me capo la boca, me aguanté la quijada y era más fuerte que yo. Yo no podía controlar esto. Entonces, yo me miro para donde está el muchacho y empiezo a decirle cosas en un idioma que yo no lo conozco, que yo no sé ni lo que estoy diciendo que tenía los ojos como vaca que va para risco así asustado yo miraba así Ahí, no morir, cosa linda. como vaca que va para risco y yo miro y el tipo no se levanta y cuando él cae vuelve en sí baja del viaje me dice Vamos a cantar un corito. Y yo, mira, levántate de ahí, acaba, que yo me tengo que ir. Yo tengo que ir para casa. Pero vamos a cantar otro corito. Le dije que no vamos a cantar ningún otro corito. Se acabaron los coritos por esta noche. Y el nombre de él es Daniel Martino. Hoy día es pastor en los Estados Unidos. Hermano Dani. Un pastor, un hombre de Dios siervo de Dios un milagro de Dios y y entonces él me dice usted vio lo que salía de mí y yo le digo no yo no vi lo que salió de ti me dice pero los que estaban dentro de mí lo oyeron y se fueron. Entonces, el movimiento que él hacía cuando estaba en el piso era como empujando eso que se estaba yendo. O sea, él estaba en el piso y cuando él lo veía saliendo o, o cuando venía, él le hacía así y él estaba en el piso empujando. Entonces, si usted no lo vio cuando yo los empujaba, dice, yo no vi nada. Yo no vi nada ni lo quiero ver. Si tú viste eso, qué bueno. Me alegro por ti, pues chévere. Y entonces él era como el presidente de su clase y de esa clase tenía la graduación, salen de allí a, a mofarse de los aleluya. Pero el Dios de los aleluya los lo puso en vergüenza a ellos. ¿ve? Y entonces él ahí me dice, pues las cosas que yo tenía por dentro lo escucharon muy bien y salieron y se fueron. Y yo, oh, eso es bueno, muchacho Sigue por ahí ese día se, se acabó la vigilia entonces él se monta en el auto de él y da, a darle ponga a los muchachos y a las muchachas y me cuentan porque yo no estaba allí que él iba en el auto y, y como a los cinco minutos se para y dice vamos a cantar un corito vamos a cantar un corito o sea, les dio con eso. Y entonces volvía otra vez en el carro, cantaba los coritos y él a veces se salía del carro y empezaba a cantar los coritos y se montaba. Y en eso estuvieron como hasta las seis de la madrugada. Me dicen ellos, pues yo no iba a estar en ese viaje. este Pues hoy día es un pastor, está en, en Ajá. Por donde, vive, por donde vive mi hermana Ivette, por allá por Massachusetts, por allá por Gringolandia, por allá llegando a, a Canadá. Y le va muy bien en el pastorado. Estoy loco por verlo y sentarme y, y hablar con él. Ah, así que el Espíritu Santo lo llenó y el Espíritu Santo también quiere llenar tu vida, tu corazón. Sí, señor, llenalo, padre. Tú sabes. Y, y vas a caminar en una dimensión diferente. Mí, sí, el enemigo te va a tirar hasta con los tenis apestosos. ¿Sabe? Te la va a poner difícil porque ya tú estás lleno o llena del Espíritu Santo. Entonces las cosas tú empiezas a verlas diferentes. Cosas que, que para uno eran muy importantes, ya cambian, ya deja de ser. Pss, ¿sabes? Punto. En mi caso de mi conversión, yo bailaba. Yo era un bailarín, un bailador. Eso, todos los fines de semana eso era bailar, 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 y bailar, y bailar. Y me iban a buscar a casa para bailar, ¿sabes? Pero tuve un encuentro con Cristo y algo cambió en mí entonces a mí me invitaban de del de, de que acompaña a la quinceañera el alcahuete que la, que, que la acompaña todos los quinceañeros que había en Monteatillo me venían a buscar a mí para que yo fuera el alicate que, que acompañaba a la, a la quinceañera usted pues estoy a un quinceañero me siento, me pego de uno de los autos que están fuera estoy viendo a la gente bailando, oigo la música, la salsa ortodoxa, bien buena, pero lo miraba y no me hizo efecto, ningún efecto. De hecho, yo lo vi en un momento como si todo se congelara y entonces yo los veía en unos movimientos y decía, pero qué ridículo, qué ridículo. Y después mismo, ¿tú estabas haciendo esa misma ridiculeces? Yo no, yo sí con color toloso y yo estaba bailando. Así que las muchachas empiezan a salirse del baile para sacarme a bailar a mí. Mira, vente para que baile. Digo, no, no, yo no quiero bailar. Tú eres de Soto y que tú no quieres bailar. No, no quiero bailar. Pero estás enfermo, gracias a Dios no estoy enfermo. ¿Y ¿por qué tú no bailas? porque ya no me hace falta bailar ya no me llena a bailar ¿y de qué tú estás lleno ahora? del Espíritu de Dios ¿qué? No, el que no baila no tiene espíritu persona que no, es, no tiene espíritu no baila chacho los muertos son los únicos que no bailan Okay. Así que Y ahí empieza el caminar Y, a, y vienen ofre, ofertas bien buenas Para que tú te salgas del carril Y te, y te cocotes con esa gente ¿Verdad Michael? Las ponen bien bonitas Y me llegaban a la tienda Modelo de todos lados Y venían ofreciéndose y yo con, con malencita me monté en, una, en, una, en, una, en, el, en un ascensor. Y había una goxila, una la diría Papo Swing. Y entonces ella como que me hizo ojitos así. Y yo agarro a Malencita y le hago así. Estoy con la nena y ella me hizo. Y que, sí, sí, tú. Sí. Ella me hizo, ¿sabes tú qué? Y Yo le dije, y puedes salir un momento afuera, sí. Y yo le dije, tú estás bien buena, pero tú no estás viendo que tú tienes unos hilitos que te están alando por el hombro. Porque yo vi al Satanás, yo vi a Satanás movi, 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 moviéndola como, como si fuera una muñeca de esa, una marioneta. Y yo, tú no conoces quién te está moviendo. Y yo no, 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 no y no. Me hubiera conocido este, me hubiera conocido conocerte sin, sin ser ministro. Y yo, pues, hubiera sido una infeliz bien grande. Porque tú ibas iba, iba a ser una mujer bien infeliz. Así que yo no estoy en ese, yo estoy en Jesucristo. Que Dios te bendiga y se fue y entraban allí y Algarete aquella mujer Algarete era de la banda Algarete yo sí sí <risa> con, el, con la misma canción de cuál es la actitud de la banda Algarete era el que, el que sabe entiende bien ¿cuántos saben ese? No, le, levante la mano ¿cuántos saben? eso es y allá lo están cantando allá atrás, en la última fila, bien, ah. y el Espíritu Santo entonces dirige tu vida, te guía, te guía, y te, y te dice ve a tal sitio, ve donde es fulano, ve donde es fulana, y dice, ¿pero qué es lo que Dios quiere? Olvídate de lo que Dios quiere. Si Él te dice, ve, ve, que algo lindo va a hacer Dios. Algo bueno Él va a hacer. Y es un privilegio que Dios te hable y tenga, ve a tal sitio. Ve a tal sitio. Y ora por una persona que, hay, que está allí en necesidad. ¿Ok? Y eso es dirigido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y si usted quiere conocer del Espíritu Santo, métase en la Biblia. Haga una disciplina, desarrolle una disciplina y lea por lo menos un capítulo de la Biblia diario. Y eso es vitamina. Eso le, le hace nuevas conexiones neurológicas. Le está dando nueva data. Nuestra información a ese cerebro vacío que usted tiene. Yo no dije eso, ¿verdad? Bien. Qué bueno que nadie me está oyendo. O sea, y, y le nutre el coco a uno. Y en mi caso, pues mire, pasé un susto en estos días... Tenía una cita con un neurólogo El, el tipo es un duro Es uno de los duracos del país Y yo le dije a madre Yo voy para allá Pero que el coco no me lo toquen Yo tengo una inversión De miles de dólares En este hard disk ¿sabe? Aquí hay música de Matamoros, A mí me hace falta Tati. La semana que viene, me hace, Tati, si me estás oyendo, te quiero ver, si no viene voy a tu casa y te visito. Eso es una amenaza, tú es malo como tal. Pero yo estoy aquí, yo Y yo lo canto. Choma, me... olvídese. eso es la música que yo iba en casa con mi papá. Entonces me aprendí, me aprendí todas las jamoneras, porque eran cosas viejas, pero, pero yo me las aprendí todas las canciones del viejo. Que, por cierto, Bad Bunny, Morroña, Gandungo, o como se llaman estos rockeros, raperos, traperos, etc. O sea, las líricas de esa gente eran poesía. Y siguen siendo poesía, con unas canciones que ablandan a la novia, a la Goxila, la ablanda, la piropea, bien chévere. Entonces en casa los sábados eran una sobredosis de Mayarí, Marcano, Matamoro, Vieja Trova de Puerto Rico, Vieja Trova Santiaguera, los sones de, de Matanza. ¿sabes? y a, a mí me encanta o sea, me encanta esa música pero ¿por qué? porque es, es buena lírica es buena poesía y entonces el neurólogo me dijo que yo le dije que no me toque la cabeza que, que hay, muy, hay una inversión olvídate alta entonces yo iba, iba ya con los guantes puestos este tipo me va a rajar la cabeza y se va a poner a investigar pues finalmente pues no no era eso que fue hidrocefalia fue lo que él dijo que tenía hidrocefalia y que me van a poner un tubito y si falla con el taladro y raja donde no es. Estamos orando. ¿Ah? Jesús no va a permitir que se vaya a Maricón. Te va a operar el mejor neurólogo del país. El neurocirujano. Me buscaron uno gourmet. El gel duraco de los neurocirujanos de Puerto Rico. ¡Uy! Ese es el punto. ¿Viste? Sí, a mí no me dan poca porquería, fue mucha porquería lo que y, Sí, sí, robótico quedó. No. Bueno. Manténgase lleno del Espíritu Santo. Cómo usted se llena del Espíritu Santo orando. Usted saca un tiempo en una silla para orar. Tenga su aposento alto en su casa, en su patio. Váyase a caminar por ahí y caminando, cante corito, lea salmos, métase, sumérjase en la Escritura. Y ahí tú vas a resumir... A, 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 te vas a nutrir con la palabra de Dios Que es inspirada por el Espíritu Santo O sea, lo que tú estás leyendo Lo estás leyendo del de testimonio de hombres Que fueron llenos del Espíritu Santo Que predicaron por el mundo y que algunos de ellos fueron asesinados, mártires de Jesucristo. ¿Okay? Así que usted haga su disciplina. Las muchachas, oye, de lo que yo veo muchos mucho libros, yo, ah, yo hice uno, si, no, si hice uno voy a hacer otro ya. Yo, yo he hecho tres libros ya, y estoy loco por sacarlos ya, a que los lo envíe ya a la editorial a ver qué pasa para que a ver si me llega antes de Navidad, eh, la venta de esos libros. Este, un libro de los libros se llama Relatos de Presidio, que son este, vivencias. Cuando, como, cuando yo fui capellán en el sistema de cárceles federales, este, que, que ¿sabes lo que es pastorear a Lolita Lebrón? Qué lindo cantaba. Y entonces, Dani Rivera llegó allí a pedirme permiso. Si él podía cantar en la capilla. Que sea, que sea la primera y última vez que tú me digas a mí eso, Dani. Acabo de cantar. Acabo de cantar. Y nos cantó como una roca inmovible: será el Señor para ti. Los amigos que quisieron la misma senda seguir. Son almas que comprendieron a la tuya que es amor. Para todos los que lloran en una oscura prisión. Para todos los que lloran en una oscura prisión. ¿Viste? La Fania, la, la Fania Olestal me está buscando. <risa> este... Y entonces, él me, cuando terminó el. Yo predicaba, pues yo predicaba en, lo, en, cada, en cada uno de los. De los. Sí, si, si cada, cada unidad tenía una capilla. Y entonces, pues en esa capilla estaba Dani. Y él me dijo: ¿Tú me dejas cantar algo? <risa> Manny, mete mano. Te puede cantar. Me tocaron los los desobedientes civiles. Cuando el rebulbo de con Biaque. Entonces fue el cocoroco de allí y me dice Capellán Soto le di esta unidad y allí le voy a mandar todos los desobedientes civiles. Y yo digo usted tiene algo personal en mi contra. Porque aquellos son federal y one size fits all. Aquello no es de otra cosa. Tú estás más leído que el Salmo 23. Eso me dijo. Eso me dijo. Tú estás más leído que el Salmo 23, muchachos. Aquí todo lo que tú has hecho nosotros lo sabemos. Tenemos tu expediente desde que tú naciste, quién es tu familia, dónde tú vives, la licencia tuya. ¿sabes? los tipos me tenían sampleado por todos lados. Y y tuvimos un culto precioso, repito, un culto precioso. Y ahí entonces pues Dani pidió permiso para cantar y, y cantó un montón de canciones bellísimas, 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 bellísimas. Y al final me dijo, tú eres un profeta. Qué lindo, aleluya. Yo vengo de las raíces pentecostales, pero tú, tú tienes voz de profeta. El hombre no me faltaba el culto, no me faltaba el culto. Gloria a Dios. Mi pastor decía, el mundo se salva por la palabra. Un refrán de Félix Castro Rodríguez. El mundo se salva por la palabra. No por la música, por la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Y quién está a cargo de llevar esa palabra? ¿Y qué pasa si nosotros y nosotras no llevamos la palabra a la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los amigos y a los enemigos? ¿Y de quién es la responsabilidad? Es nuestra responsabilidad Ve al final del Evangelio según Mateo El último versículo del de capítulo Es como 27 por ahí 28 es el final, sí, correcto Y entonces en el capítulo 28 Jesús se, va, se está despidiendo ya de los discípulos ya murió, ya resucitó Y sabe que va para el cielo Y, y hace una despedida con ellos Y en la despedida le dice Vayan A todo el mundo A predicar el evangelio Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio Eso no es una invitación, esto no es si tú quieres ir, no, ese ir es un imperativo categórico contundente que Dios le está dando a la iglesia, salgan a predicar el evangelio a todas las personas Y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. ¿Y por qué se condenó? Se ha condenado por sí mismo. Porque las oportunidades se le dan. Se le dan. Y usted comparte el Evangelio. Ah, pastores, que a mí no gusta pararme a hablar frente a la gente, que yo no sé, que yo no sé. Mire, mi mamá era una ibarita con tercer grado de escuela elemental y era una evangelista y mamá iba al, al colmado, están las frutas, los viandes, los vegetales y agarraba una yuca o una cosa de esa. Y el que le pasaba por el lado decía: Mire esto, mire esto. Y se decía Y mire qué grande es Dios. Mire qué grande es Dios. Que de la tierra sacó esto. Eba donde quiera que iba, iba con. Ese era el estribillo de ella. Yo lo que solía decirle a la gente era: En todo lo que ha. Pasado del día de hoy. Alguien te ha dicho que Dios te ama. Y yo perdí la cuenta. De la gente que me escuchaba decirles eso. Sobre todo a mujeres. porque a mujeres? Porque casi siempre son las que ponen en el frente. a Atender a las clientelas. Cuando yo llegaba a los sitios. Le decía... Dios, qué día más bonito tenemos hoy, ¿verdad? Qué chévere. Está fresquito el día. En el día de hoy, alguien le ha dicho que Dios le ama y que usted es alguien bien importante para Dios. Y algunas empezaban a llorar. Y dice, yo nunca había oído eso. ¿Cómo, ¿Cómo usted me va a decir a mí que Dios me ama? Digo, yo, yo tengo que decir porque él lo dijo primero. Que de tal manera... De tal manera, es la manera más grande. Amó, que es el sentimiento más grande. Dios, el ser más grande. Al mundo, que es el conglomerado más grande. Que ha dado el regalo más grande a su único hijo, el regalo más grande para que todo aquel, el número más grande que crea en él, no se pierda el desastre más grande, pero que tenga la vida eterna. Y la gente me decía ahí mismo, dame un break que yo quiero que este señor ore por mí en otro sitio que fue una señora le digo eso y a la señora le dio como un cirimbo como un y empezó a gritar y digo la maté la maté entonces abrió una puerta y se apareció por aquella puerta y yo me le fui detrás entonces ya entra allí llorando y gritando llega el que dirige aquel circo se la llevan para un cuarto para controlarla y entonces cuando yo le digo esto, que yo tenía una buena noticia para ella, la reacción que ella tuvo fue que ella me dice, esta mañana llorando atacar, cogí a mi hijo mayor metiéndose droga. Esa mujer atacá y yo quien podía ver era a mi mamá y a mis hermanos metiéndose droga, heroína ¿Ok? Y entonces Yo no había oído eso De que Dios me ama A mí nadie me había dicho eso Y entonces Este El, 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 el que estaba dirigiendo allí El supervisor Me dice usted puede hacer una oración por nosotros Que nosotros necesitamos Mucha oración Hicieron un círculo, pero grandísimo. Y oramos. Me dijo, haga una invitación a, para que ellos se conviertan a Cristo. Yo les doy el permiso, la autorización. Le dije, yo le iba a hacer como quiera, chévere. Entonces allí le hice una reflexión breve y se convirtió. Todos los empleados se convirtieron ese día. Por un buenos días. En el día de hoy, alguien le ha dicho que Dios le ama Y que tiene un plan maravilloso para usted O sea que Dios no tiene una agenda de sicario Para entrarte a tiro No, Él tiene una agenda de amor Contigo Y contigo y si tiene hijos Con tu, tus hijos y con tus hijas Y con toda tu familia extendida Así que para Dios no es imposible. ¿eh? Usted tiene un primo, un hermano, alguien que está luchando con droga. ¿sabe? Ore por él o por ella. Ore por él o por ella. Y e, e invítale. Invítale a la iglesia se quiere arriesgarse a invitarlos para acá con todos estos locos, pues chévere, no hay problema. Bienvenidos son o bienvenidas son. Pero este libro extraordinario, léalo, que le va a dar muchas, muchas ideas para llevar, compartir su fe. Repito, si mi mamá con tercer grado de escuela elemental en el barrio Palomas de Comerío. No sabía leer ni escribir. Pero se esforzó y aprendió a leer y aprendió a escribir. Así que aquí pues, usted tiene muy buenos maestros de escuela bíblica, tienen unos pastores que tenemos los requisitos para ser ministros ordenados en el caso de Malén, de la iglesia eh, ordenada por la iglesia del Nazareno y digo ¿por qué marén porque ya yo soy un ministro ordenado previamente por las iglesias bautistas y por lo tanto a la iglesia del Nazareno no me puede ordenar a mí porque yo aunque soy un desordenado soy un ministro ordenado <risa> <risa> okay Pues póngase en pie, por favor. Ella el lechón que se asó, está listo. No, no, no. Y desperté y era un sueño. <risa> gracias, gracias, <padre>. gracias, gracias. <susurra> Mire esos dos, ¿qué va a salir de ahí? De tiene un camino como el de Pedro Navaja dice sí, ahí camina como Pedro Navaja eh. con ese paso que tienen los guapos al caminar él va caminando ahí viene por el pasillo ¿verdad? Si tienen un familiar con usted aquí, yo le voy a invitar a que se agarre de la mano de ese familiar y venir y oremos juntos. Y en esas oraciones, incluyanos, por favor, todos los días en casa recibimos llamadas, pero muchas llamadas y, y ninguna es para invitarnos a cenar ninguna es para decir que le gustó la reflexión no y, no, y lo estamos buscando eso Gracias, o sea, lo que estamos diciendo es que oremos juntos como familia Gracias, señor. ¿Okay? dice que la, la familia que ora unida <risa> permanece unida Gracias, señor. alabado sea el Señor alabado sea el Señor así que vamos a orar Gracias. vamos en oración Gloria a Dios Esta hermanita preciosa Está descubriendo dones espirituales Está descubriendo dones espirituales que el Señor le ha dado Y Dios tiene dones espirituales para ti ¿Ok? ¿Ok? ¿Ven donde mamá? Gracias, padre. Gracias, Señor. Ok. Ahí viene. Ahí viene la vitamina de mamá. Abraza, a mamá. Eso es. Ahí. Ahí es como ella derrite a su mamá. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Oramos. Gracias papá por este culto, esta reunión, gracias, señor. esta fiesta espiritual que hemos disfrutado en esta mañana. Gracias por las alabanzas, gracias por los testimonios, Señor, de las cosas buenas que tú estás haciendo. Gracias por tener a Willy y a Vilma aquí y qué bueno que están bien, están colaborando en las iglesias. Donde están sirviendo Y Gracias. Te pido oh, Señor Que esta bendición se extienda Sobre sus muchachos Sobre sus hijos Gracias. Que los guarde Donde quieran que estén sí, sí. Porque aquí las cosas están bien calientes Para la juventud Están los muchachos al garete tú, Y necesitamos oh, a nuestra juventud <risa> Saludable y viva Gracias. en la fe Gracias, padre. y en el espíritu. Gracias, Gracias Señor. Gracias, mi Dios. Gracias Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú conoces todas las necesidades que hay en nuestros hogares, en las relaciones, Padre, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas. Y nosotros sabemos que nuestra provisión viene de ti. Sí, señor. ¿Ok? Bendice cada hogar aquí representado Y que estos muchachos y muchachas Que están estudiando bien duro en la universidad Tú los pongas en algo en la escuela Señor Para que te sirvan Con las profesiones Que tú hayas puesto en su corazón Para que ellos y ellas sirvan Acompáñanos a nuestros hogares Con tu bendición de Padre Con la gracia del Hijo y la del Espíritu Santo amén, amén y amén